0: HR. Bei dieser Folge geht es darum, zu verstehen, wieso wir den Podcast überhaupt machen. Und wer steht dahinter? Ein Blick hinter die Kulissen. Let's go. Let's go. Also, wir machen jetzt wirklich voll Free Flow. Ich, ich weiss genau, nicht, was du auf dem Zettel hast. Ich habe gesehen, vier Fragen. Ja, es sind einfach
1: vier sozusagen, Gruppen, wo ich hoffe, dass ich dann auch noch ein, zwei Folgen fragen Entstehend. Aber ich kann ja schon gesagt, mal, ich bin ja jemand, der immer mit der Tür ins Haus fällt. Oh. Äh, von dem her ich ähm, Ich muss leider, ich
0: habe ganz einen wichtigen Termin. Ich muss noch <lacht> meinen äh, Hass füttern.
1: Nächstes Mal nimmst du ihn mit, das er beruhigen. <lacht> genau, es stimmt. Es gibt eine Studie dazu, dass es ähm,
0: dir beruhigt, wenn du sie streichelst. Das stimmt. Immer wenn ich ein Haus habe, und mhm. wenn du zwei Hünd, das ist wirklich relaxing, sehr.
1: Aber jetzt ähm, ernsthaft. Zum, also jetzt wird es ernst, okay. Genau. Cut. Ernst. <lacht>
0: Es gibt doch so die Podcasts, wo dann irgendwie sagen: So, und wir sind jetzt ähm, die Beratungsfirma, die weiss, wie die Welt funktioniert. Und wir sagen euch Schritt 1 bis 5, wie es funktioniert. funktioniert oder? Ja. Das ist bei uns überhaupt nicht der Ansatz, sondern es ist ganz anders. Ja. Und du weißt ähm. schon, wie die Welt funktioniert, Gegenfrage. Also, ich weiss es schon. Du sagst es einfach nicht. Ich
1: möchte nicht so lehrerhaft <lacht> okay, <machen. gut>. klug scheiße. <lacht>
0: Das hast du jetzt gerade gemacht an der Stelle,
1: <lacht> ist okay. Nein, ähm, ich glaube, eigentlich von Anfang an einig dass äh, es eben nicht eine Lehrveranstaltung sein soll, ja. sondern äh, eine inspirierende Variante von verschiedenen Ideen und Gedanken genau. von Personen genau. zusammenzukriegen. Ja, ich bin gespannt, was, was, was den Hörer eigentlich schlussendlich sagen.
0: Wieso sind wir eigentlich auf das Thema gekommen, dass irgendwie mit diesen Fuck-Ups und so ein bisschen das, äh, eben Unperfekte?
1: Für mich ist ganz klar, dass Gesellschaft oder mein Umfeld extrem nach Perfektion strebt. Und so bin ich auch aufgewachsen und das hat mich auch sehr stark geprägt. Und durch das finde ich es eben so schön, dass wir uns geeinigt haben, dass ein Podcast soll eben reell sein und mhm. ähm, nicht auf Perfektion trimmt und auf Perfektion geschnitten und, und alles, sondern es wirkliches Gespräch und Menschen können berühren und, und kennenlernen.
0: Mhm. Wenn du mit Leuten Kontakt hast, wann kommt eine Beziehung zustande oder wirklich eine gute mhm. Beziehung ist. Finde ich wie wenn du dich verletzlich zeigst und du dich menschlich zeigst. Und für mich ist menschlich und verletzlich heißt eben auch, Fehler machen. Irgendetwas, wo, wo nicht gut funktioniert. Und das thematisieren. ich hatte dort so einen Augenöffner an so einer FAC up dort stehen einfach die junge Unternehmer, also eben, die Start-up haben, auf die Bühne und haben von ihren Fehlern erzählt. Und mir ist das so nachgegangen Und ich habe das so cool gefunden, dass man über das redet und dann eigentlich einen Fehler also etwas Positives sieht. Also wirklich daraus lernt. Das klingt ein abdroschen, aber ich finde es so wichtig.
1: Was mir jetzt gerade während du geredet hast aufgefallen ist, warum oder was ist dir wichtig, dass der Podcast auf Schweizerdeutsch ist?
0: Gute Frage, <lacht> weil ähm, ja, wir können jetzt auch, eben, wenn wir jetzt überlegen würden, aus makttechnischer Sicht, oder, genau. ähm, müssen wir es auf Hochdeutsch oder Englisch, dass wir mehr Zuhörer haben. Aber ich sage, mir ist es Anliegen, dass ich mich so ausdrücken kann, ja, wie mir der Schnabel gewachsen ist. so ein bisschen. Und ich wüsste nicht, ob ich das könnte jetzt auf Hochdeutsch oder Englisch wie ist es bei dir? Wieso Schweizerdeutsch eigentlich? Ja, wieso haben sie auf, überhaupt auf Schweizerdeutsch gemacht?
1: <lacht> das haben wir uns lange überlegt oder? und auch immer wieder hier und her entschieden. Für mich persönlich ist es schon authentischer. Also zum einen finde ich es wirklich schön, die verschiedenen Dialekte. Also ich finde, man ja, viele in, in der ja. Schweiz und ich bin natürlich auch stolz auf meinen Basel-Dialekt.
0: <lacht> <lacht> ähm, Kein Kommentar an dieser Stelle. Ich muss mich <lacht> <zurückhalten>. extrem <lacht>
1: Und genau, das ist es. Ich finde das eben schön, die Färbung, die reinkommt. Und das macht es für mich authentischer. Plus, ich will ja eine Atmosphäre schaffen mit einem Podcast auch, oder mit einem Gespräch, das sehr auch persönlich kann sein kann. Mhm. Und eigentlich einen Ausschnitt aus meinem Leben auch zeigt, ja. wie ich mit verschiedene Personen reden. Und das ist natürlich am einfachsten für mich in meinem Muttersprache und in meinem Dialekt.
0: Ja. Ich habe ja schon längstens mal die Frage, die der Schawinskrim in seinen Tags gestellt hat, äh, dich gefragt. Und weißt du, welche Frage das ist? Nein. Wer bist du?
1: Hat es jetzt auch eine andere Frage dürfen, <lacht> <lacht> Und auf was beziehst du die Frage, wer bist
0: du? Ja, das ist jetzt eben die interessante Frage, <lacht> weil das definierst du ja selber.
1: Ich bin ein Individuum. Nein, ich finde, und also, ähm, Da sehen wir jetzt gerade, dass ich mich nicht auf die Frage vorbereiten habe. Ja, das das
0: finde ich genial. Schön, haben wir das nicht vorher abgesprochen.
1: <lacht> ich finde es gerade mega schwierig zu beantworten. Und ich glaube, so gerade aus dem Stehgreif ähm, kann ich nicht für mich zumindest zufriedenstellen, die Frage zu beantworten. <lacht> Weil ähm, wenn man jetzt gerade in meinen Comic wird, Kopf wird sehen. Ähm, Gibt es jetzt so einen riesen ähm, Kampf zwischen wie möchte ich sein und wie bin ich eigentlich und äh, was, was, was sage ich jetzt auf das? Ich glaube, schlussendlich bin ich sehr intuitiv und, und ähm, sehr beobachtende Person. Ja, ich glaube, das sind so die Eigenschaften, wo ich jetzt gerade so würde zu sagen, wer bin ich?
0: Meistens ist ja so, der, der Schawinzke stellt dann die Frage yeah. und dann fragt er eben, wer bist. Mhm. Und was die meisten dann machen, ist quasi eben, ich bin Politiker, ich bin äh, Sportler, whatever. Also sie tun sich mit der Lebensrolle identifizieren. Und die einen sagen vielleicht yeah. noch, ja, ich bin, ich bin Vater von zwei ja. Kindern oder so. Ähm, aber sie ist dann immer auf eine sehr spezielle Rolle. Und darum finde ich es mega spannend, dass du jetzt eigentlich, du hast ja dich als Person beschrieben in Adjektiv. Das ist Schwieriger finde ich manchmal am Menschen, dass man dann wie so in Stempel und Schubladen denkt, das mache ich auch klar mit so Stereotypen. Aber ich, ja, du bist heute anders, als du morgen bist. Und ich sehe dich anders als Salomon, der da hinten unseren Podcast muss schneiden. Viel Glück mit dem.
1: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wo du mir die Frage gestellt hast, habe ich mir das einen Moment lang auch überlegt. Mhm. Okay, ähm, sozusagen... Error, error, was passiert, ich? Ich habe keine Ad-Hoc-Antwort ja. auf das. Ich ähm, eine Schublade, die ich 100% weiß. Und das ist natürlich über Job oder Funktionen oder ähm, Statusrollen viel einfacher zu beantworten. Weil dort hast du, also auf das sind wir doch trainiert. In Job-Interviews, in, in, ja. in der Schule, in der Uni werden wir... Was machst du? Von wo kommst du? Wer bist du? Ähm, so antworten. Ich glaube deshalb ähm, ist das auch automatisch einfacher.
0: Ja, wir werden darauf trimmt, ja von überall oder? man sagt ich bin und nicht ich würde lieber sagen ich mache. Also weißt du dust dich ja als Person dann sehr stark äh, in deinem Verhalten finde ich zeigen. Yeah. Ich finde es auch spannend. Bei der, also meistens, ja, wenn du ein kick hast von einem Projekt hast, nicht das gerne ein bisschen challenge. Wie normalerweise ist es ja dann, jetzt machen wir noch schnell eine yeah. Und dann, ja, ich bin Head of sowieso und habe das und das gemacht, die Ausbildung und sowieso. Und ich tu dann immer <lacht> bewusst ähm, sagen: Ja, ich spiele sehr gerne Tennis, ich mache gerne das, ich bin neugierig, ich bin, ich bin offen. Mhm. und das ist noch spannend, dann fährt es manchmal auf die anderen ab und dann fangen die anderen auch an. Ah, also ja, könnt die, wo ja wo ich könnte ja noch etwas Privates erzählen, okay. was mich ausmacht, hast du eine Familie oder nicht. Ja, man tut sich manchmal hinter dem Jobtitel so ein verstecken. Jetzt eine Frage äh, an dich. Ähm, wie siehst du das HR von der Zukunft? also Wo geht das hin? Wo geht die Reise? Gibt es HR noch in 20, Jahre, 10 Jahren? Ich
1: habe letzte ähm ein Gespräch gehabt mit jemandem der sagt, ähm, HR ist Ziel des Unternehmens.
0: Das oh, finde ich ein schönes Bild. Ja.
1: Und das ist für mich, also, das passt jetzt für mich gerade, wenn du sagst, gibt's es HR weiterhin. Vielleicht nicht in dieser Ausformulierung oder in, mit diesem Titel. Aber Ziel kann ich nicht einfach ab, ja. abbauen oder, oder, oder wegreduzieren oder restrukturieren. Mhm. Ähm, in irgendeiner Form wird es das
0: weiterhin gehen. Ich bin fest überzeugt, dass HR wirklich sich transformieren muss. Und zwar, ich sage es immer in meinen Worten, die Sprache der Geschäftsleitung lernen. Das ist wie eine Fremdsprache für die einen hr abteilung mhm. In einer Geschäftsleitung musst du halt auch mit Zahlen argumentieren, mit Fakten argumentieren. Nicht sagen, ich habe das Gefühl, das ist schon auch gut. Ich möchte das nicht. Ich finde, wie das HR, das ich so vor Augen habe, hat wie beide Anteile. Also quasi ja, der Faktor Mensch, Intuition und das Gefühl, ja, das mhm. braucht es. Aber mit Fakten hinterlegen. Und mit Fakten in eine Geschäftsleitung also gehen. Es ist ein und, und und nicht ein, und. ein Oder.
1: Jetzt muss ich trotzdem, äh, die Frage liegt mir schon ähm, die ganze Zeit ein bisschen auf der Brust. Und zwar... Oh, ähm, <lacht> Nein, es ist keine schlimme Frage. Es Kacke. ist für mich einfach eine spannende Frage. Und zwar teilen wir uns ja ähm, die Podcast-Reihe. Ja. Das heißt, jeder von uns macht gewisse Zeit schwach. Und mich würde mega interessieren, bei welchen Themen würden würde mir Debatte oder eine Konfliktsituation kriegen, weil du sie unbedingt machen möchtest und ich vielleicht auch.
0: Ich glaube, bei mir würde ich würde um Person fighten. Okay. Weil bei mir ist das Thema ist zweitrangig. Ich mhm. finde, Ich finde, du lachst schon. Wieso lachst du jetzt? Ich, ich würde um die Person feit. Und es ist nicht, äh, weil es dann eine Frau ist, sondern so, es ist mehr, einfach von der Person, inter die mhm. interessant ist. Und ich sage: Oh, da hätte ich so tausend Fragen, die ich dieser Person mhm. würde stellen würde. Dort würde ich glaube feit. Aber
1: oh, gibt es keine Themen, wo du sagst. Nee? Das me?
0: Das war immer mein Problem, <lacht> ich interessiere mich für so viel und ich kann mich immer für Themen begeistern. Aber wenn ich jetzt überlege, mich interessieren Sachen, die ähm, wo halt gesellschaftspolitisch sind, also wo es dann wirklich auch darum geht, ähm, auch so ein bisschen in ein philosophisches Denken mhm. zu kommen. Also wirklich so, so, so große Fragen finde ich dann spannend. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ja, wieso schaffen wir Menschen überhaupt? Und was ist der Sinn von der Arbeit zum Beispiel? Wenn wir so okay. ein Thema haben dann dann würde ich sagen, hey, stopp, das ist mir. Was wäre denn für dich so ein Thema, das du mir nicht geben würdest, wo ich müsste gute Argumente finden
1: Es gibt schon, also wirklich Herzensthemen, die ich sehr, sehr gerne mit jemandem zusammen diskutieren würde. Und das sind zum einen, Sicher alles, wo, wenn man jetzt wieder auf so moderne Wörter gehen und mhm. ähm, was gerade herumschwirrt, ist sicher so «flexible workforce». Mhm. Alles, was wo um das Thema um gut wie verändert sich die Arbeitswelt im Moment, wie bist du angestellt, wie nicht, was, was wünschen sich die Leute, was, was wird angeboten. Also die ganze Thematik bis hin zu «total workforce management» natürlich. Aus Unternehmenssicht, wie kannst du das handeln neuerdings Oder wie könnte man es zukünftig mhm. noch machen? es noch nicht so viel ähm, «So macht ähm, gemacht oder Erfahrungen gibt, bis hin zu sehr der individuellen Ebene und das sicher äh, bis wo mich persönlich auch ähm, wahnsinnig sp ähm, spannend dunkt, sind so Gruppendynamiken. Ja. Also vielleicht kann ich da einfach ein Beispiel, zum Beispiel sagen, ich finde es wahnsinnig spannend, früher noch zu einem Termin zu gehen und jetzt, wenn ein Kundentermin ist oder irgendwo noch zu einer Firma gehst und nicht nur, weil ich Schweizer bin und gern pünktlich bin, sondern wirklich in der Empfangshalle zu sitzen und schauen, wie die Leute zur Türe rein, Wie sagen sie Grüße zum Empfang? Grüßt man sich überhaupt? Wie läuft man aneinander vorbei? Und ich glaube, dort sieht man schon so extrem viel Gruppendynamik. Wie wird die Kultur wirklich gelebt in diesem Unternehmen? Oder in einem Workshop sich mal einfach zurücknehmen, einfach mal beobachten, wie gehen die Leute miteinander um?
0: Und da würde ich wirklich kämpfen gegen dich. Das finde ja. ich spannend.
1: Das heisst, da würde ich gewinnen? Weil du harmoniebedürftig bist. Ja, also weißt, ja da bin ich, nicht ganz, da sicher. Da. ich bin jetzt
0: nicht ganz sicher. Das müssen wir noch austragen. <lacht> wir machen das Mikrofon dann aus. Das muss ja, <lacht> uns den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zumuten. Voice of HR